0: E aí, pessoal? Eu sou o Jonatas Andrade, e comigo estão Felipe Campos e o professor Vitor Santiago para apresentar mais um episódio do Podcast. E o tema desta edição diz respeito ao projeto Meninas Pai Déguas, que tem como objetivo incentivar meninas do ensino médio e dos finais do ensino fundamental a seguirem cursos na área de computação. Sendo assim, para a gente entender mais sobre esse projeto, vamos conversar com as professoras da Faculdade de Computação da UFPA, Fabíola Araújo, do campus de Belém, e Iomara Pires, de Castanhal. É, nós gostaríamos, de, primeiro, né, de parabenizá-las por essa iniciativa e dizer que precisamos caminhar cada vez mais para uma sociedade menos excludente e com maior participação feminina na área da computação. Portanto, para a gente começar, de fato, eu gostaria de pedir a vocês que contassem um pouco mais sobre o projeto né, e seus objetivos.
1: Bem, primeiro gostaríamos de agradecer né, o convite de participar desse podcast, que eu acho que é uma iniciativa muito, muito importante. É, não só para a faculdade de computação, né, mas principalmente para a divulgação né, de, do, do nosso projeto junto às meninas. Sejam as meninas né, da, das faculdades de computação da UFPA, né, como também outras faculdades particulares também, mas principalmente as meninas é, do ensino básico. É, então, é, o nosso público-alvo, na verdade, é, é, não assim, compreende a, as meninas da, da, das faculdades né, de computação, mas principalmente as meninas do, da educação básica. Então, assim falando um pouquinho né, sobre o nosso projeto, esse projeto é um projeto do coração, né, é um projeto que, que ele surgiu em, em 2019, é, e a nossa, nós já vínhamos com algumas ações, na, no interior, né, em Angapi, na região nordeste do Pará, com as meninas. E a partir daí, em 2019, houve o congresso da Sociedade Brasileira de Computação, aqui em Belém, e nós fomos convidadas a realizar uma oficina com as meninas, dentro do WIT, que é um evento que acontece dentro do congresso da CSBC. E aí nós fizemos uma oficina, é, de empoderamento feminino, utilizando a técnica de stop motion. É, e a partir daí, é, nós fomos. Né, isso e também as, as ações que nós já vimos desenvolvendo antes, nós já estávamos habilitadas para fazer esse, esse registro junto ao Meninas Digitais. Né? Então, Meninas Digitais é um programa que contempla todos esses projetos que incentivam as meninas na computação. Né? Então. É, ou seja, esse, o Meninas Digitais é, é chancelado né, pela SBC, então, portanto, o nosso projeto é chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação. E o nosso objetivo é, principal no projeto é, primeiro, é, atrair as meninas para a área da computação, né, que é a área da computação, cada vez nós temos menos meninas né, participando e, às vezes, até as que ingressam não concluem, né, por diversos motivos, mas também, no caso, prender um pouquinho as meninas que já estão na graduação, né, porque às vezes acontece que as meninas na graduação, elas não têm uma referência, elas não têm um projeto em que elas se sintam acolhidas, né, então nós também atuamos das duas formas. É, para poder captar as meninas do ensino básico, e aí não envolve só o ensino médio, né, já, existe, já existe uma indicação que isso deve ser trabalhado desde o ensino fundamental, né, então nós trabalhamos, na verdade, o um, um ensino básico todo, e também a, as, meninas, as nossas graduandas, né, porque elas vêm no projeto, é né, uma oportunidade é, de no caso, fazer com que a área né, que elas estão seja uma área que elas sintam prazer em atuar, né, porque elas estão dentro de um projeto que é composto por meninas, né, que é liderado por mulheres. Né? Então, o nosso objetivo, os nossos dois objetivos, na verdade, principais, são esses.
2: Boa tarde a todos. Obrigada ao convite é, do professor Vitor, do Felipe aqui, do Jonathan, na nesse projeto Facompcast. Como já foi apresentado, sou a Iomara Pires, da Faculdade de Computação da UFPA, porém do campus Castanhal. E junto com a professora Fabiola a gente vem é, nessa coordenação do Meninas Pai Paideguas, né? E complementando ao que a, a Fabiola mencionou, é, o, esse projeto, ou melhor dizendo, o Programa Meninas Digitais, ele é uma ação que surgiu e, e faz parte também de uma ação é, em âmbito mundial nesse acesso e, e igualdade de, de gênero, né? acesso à educação, a ciências e matemáticas, por parte da, das mulheres, né, que isso não é um problema apenas aqui do, do, da capital Belém ou dos interiores do Pará, mas isso é um problema que vem sendo mostrado já há alguns anos, dessa desigualdade no acesso às ciências, né, à, como um todo, às engenharias, por parte do, das mulheres. Né? E aí são várias questões que implicam nesta dificuldade de acesso das mulheres, seja na, na fase inicial, né, no ensino básico, né, onde tudo começa, ah, ou seja já na, na fase mais, digamos, final, enquanto essa mulher se forma ou se ela se permanece nos cursos. Então, é a ação que a SBC faz, pelo através do programa Meninas, Paide Meninas Digitais, e nós, por meio do projeto Meninas Paideguas, que fazemos parte do Meninas Digitais, assim como mais de 100 outros projetos espalhados pelo país, é justamente incentivar esse ingresso e, na outra ponta, também é incentivar a permanência das que já ingressaram nos cursos de tecnologia, né, nas engenharias, a permanência delas e a atuação enquanto mulheres pesquisadoras. E, além disso, as professoras né, que já atuam nessa área também, é, existe um, 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 um braço do, do Meninas Digitais que também possibilita esse, essa formação e, e incentivo à produção. Então, é uma ação que é o Meninas Pai d'Éguas é um projeto que é une esforços junto a todos esses outros programas e projetos no nosso país, em âmbito nacional, para esse incentivo.
3: Hey, Manine! Hey, maninho. Eu sou Felipe Campos e eu queria novamente agradecer a presença das professoras Fabiola e Omara nesse episódio do Focomcast. Eu queria retomar uma das últimas falas da professora Fabiola sobre a falta de representatividade feminina na área da computação. Talvez falta de representatividade não, mas a falta de referências que as meninas têm na área de computação. Eu queria ressaltar um dado que talvez poucos ouvintes saibam. A primeira programadora da história é uma mulher, a Ada Lovelace. É importante lembrar disso porque as menções que a gente tem na área da computação, dos pais da computação, são quase exclusivos à Alan Turing. Ou George Bull, o que faz com que as meninas, na maioria das vezes, como as professoras mencionaram, não se vejam na área de computação. Enquanto as menções A Ada Lovelace são quase inexistentes. imagino, portanto, que essa referência seja muito importante para mostrar às meninas que estão entrando na computação ou que não sabem o que vão fazer ainda quando crescerem, mostrar que elas podem sim fazer o que quiserem. Então, minha pergunta vai nesse sentido: quais são outras personalidades que, porventura, vieram inspirar Humanas Pai Déguas?
2: É, então, é, quanto à questão dessas personalidades que são influentes ou que nos influenciaram na questão do projeto em si, é, bom, eu posso falar um pouco por mim e talvez tenha acontecido mesmo com a, a Fabiola. É, durante, durante a minha formação, por exemplo, no ensino médio e na faculdade, o universo feminino, eu sempre estive na área de exatas. E o universo feminino era era bem reduzido a ponto de, por exemplo, no último ano do segundo grau, né, que que a gente que eu fiz, era eu e mais três meninas. Quando chegamos na faculdade, do universo de meninas que ingressaram e que hoje permanecem na área atuando, ou seja, no ensino, na pesquisa ou empresas de tecnologia, a que eu tenho conhecimento e contato ainda hoje com, com estas, é, eu acho que ficou eu e mais duas, se eu não me engano. Nós éramos em torno de, acho que, de sete alunas, sete mulheres numa turma de mais ou menos 30 pessoas. Então, não houve, enquanto no processo de formação, como profissional, essa essas indicação dessas personalidades fluentes dessas mulheres que pudessem dizer assim, são é, inspiradoras, né? É, dentro do, nosso, do meu quadro, por exemplo, de professores da época, eram poucas as mulheres que foram minhas professoras, e as que eu tive como professoras, as que mais me chamavam atenção eram das áreas de, enquanto no ensino médio, das áreas de, de, de biológica, de saúde, mas dentro de exatas, realmente não. É, se a gente for falar das personalidades hoje, que a gente escuta muito falar por conta dessas ações é, de projetos tão com o Meninas Pai d'Éguas, é, hoje a gente já tem um, um, uma vazão é, muito, muito interessante da, de trazer à tona mulheres que foram no passado, personalidades, assim como você comentou, Felipe no início aqui da Ada Lovelace, que pouca gente conhecia até uns, uns anos atrás, né? É, mas a gente também tem mulheres hoje na área de pesquisa de ciência de nomes bastante proeminentes e que com esses movimentos é, a gente consegue dar destaque. Né? É, eu acho que um dos nomes que foram mais é, conhecidos nos últimos anos foi a, a jovem, né? a Kate, que trabalhou num projeto bem interessante, se não me engano, da NASA, sobre a questão do... Buracos Negros, né? uma jovem, menos de 30 anos na época, e já fazendo parte de um grupo de pesquisa bem interessante. E mais recentemente nós tivemos duas premiações muito importantes no prêmio Nobel, né? uma, se não me engano, em Química e a outra em Física, salvo engano, de duas professoras, mulheres atuantes na, nas exatas. Mas enquanto o projeto Meninas Pai D'Éguas, é, não houve, assim, a questão de termos alguém nos indicando. Na verdade, como a gente comentou no início, foram ações que a gente já vinha fazendo antes de 2019 e que culminou em 2019 com um convite né, para a questão da oficina dentro de um evento nacionalmente conhecido, né, que é o de Congresso Brasileiro de Informática e Educação, que nessa edição de 2019 esteve aqui em Belém e que nos oportunizou a, a possibilidade que, depois do, desse evento, da gente já ter, digamos, é, todos os elementos necessários para sermos registrados enquanto um projeto chancelado pela SBC e meninas digitais. Mas, assim, o que, é que eu posso dizer? A, a Ada Love Lace, Kate Ball... É, temos também. Eu vou pecar em alguns nomes, porque são muitos e, e a gente acaba aqui esquecendo de, de, de comentar um ou outro, né? Que, que são nomes bem, bem é, importantes dentro desse universo feminino, é, dentro das exatas, né?
1: É, assim como a Ilmara falou, eu realmente a gente não teve né, uma personalidade assim que, que influenciasse né, a, o projeto, né, a criação do projeto. Eu acho que a nossa, a nossa demanda de criação né, do, do, do projeto foi mais porque nós não tivemos assim, tanto no, na, na questão do ensino, né, no ensino médio, por exemplo, que é quando a gente já está para ingressar na, na universidade, e também no ensino superior, Mulheres que fossem referências para nós. Né? Então, eu, 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 eu sentia muita falta disso. Né? Então, a criação do projeto, acho que veio mais por conta, realmente, de eu não ter tido e eu, né, eu queria querer proporcionar isso para as meninas. Né? Tanto para as meninas que pretendem ingressar na área da computação, dizendo que é possível, e depois que ingressam, né, nós podemos acolhê-las no, no projeto. Né? então eu acho que, que foi mais nesse sentido. Essa questão né, das meninas, é, eu lembro que quando eu comecei a lecionar, né, e no ano de 2000, ou seja, 20 anos atrás, é, as turmas, geralmente eram turmas bem, bem equilibradas, de meninos e meninas. Só que com o passar do tempo, é, esse quantitativo vem caindo cada vez mais. É, e o pior de tudo é o fato de que algumas, né, as poucas, na verdade, que ingressam, é, às vezes abandonam um curso no meio. E esse abandono, né, muitas das vezes, é em decorrência do desconhecimento, né, de realmente não saber é, o que, que é um curso de computação. É, então, assim, o que nós fazemos é, junto às escolas é justamente despertar o interesse das meninas. Só que a gente tem um problema. Porque se você chegar nesse, no, em qualquer escola hoje em dia e falar sobre educação e computação, né, que é o que a SBC, né, através de uma diretriz que foi criada em 2018, né, preconiza que a questão dos conceitos de computação, é, eles devem ser vistos desde o ensino básico. Né? Então, é diferente de informática na educação. Né? Tem formato em educação, a gente utilizar ferramentas computacionais para resolver problemas. Né? No caso, a educação em computação, a gente levar para as escolas conceitos computacionais que geralmente são vistos na faculdade. Agora, claro, adequado ao público-alvo que a gente está trabalhando. Então, é, dentro das escolas, nós não, os professores que atuam, eles não têm essa formação. Né? Então, a gente está num, num movimento atualmente é de levar para as escolas a educação em computação que não é fácil né? que envolve, na verdade, três eixos que é o pensamento computacional o mundo e cultura digitais é, então a, as nossas ações, né? nós temos projetos de extensão, né? tanto Belém quanto Castanhal e esses projetos de extensão geralmente envolvem também a, a alunas de pós-graduação é, alunas da, do mestrado então a nossa ideia é justamente com esses projetos atuar nas escolas nesse sentido, né? de levar a educação em computação não apenas para os alunos, mas também capacitar os professores, né? porque os professores eles não têm essa formação. Né? Então, é necessário que a gente também envolva os professores nesse processo. Tá? E, e a questão das meninas, às vezes, não escolherem a computação, e aí eu volto à minha fala do início, é, muitas das vezes em decorrência da, da falta de conhecimento. É, então, acho que a Yomara recorda que nós fizemos uma, uma ação numa escola em Angapi, né, através de uma aluna que desenvolveu um TCC né, nessa escola de ensino médio, em que ela ensinava a lógica de programação para as meninas. Né? Agora, claro, contextualizado com a questão da feminina né, na área da computação. E aí, as meninas, elas adoraram, né? e, são, e eram meninas da zona rural de Nhangapi, né? que, e, inclusive, elas iam para as aulas no contraturno, né? então não era no turno das aulas. E essas meninas, inclusive, é, elas toparam vir para essa oficina que nós fizemos em 2019. Né? Então, nós fretamos né, uma van para trazer as meninas de Nhangapi para cá, para as participarem, foi ótimo. É, então, as meninas, elas, elas, ou seja, elas não tinham conhecimento e a partir do momento que elas tiveram oportunidade, elas agarraram com cunhas e dentes. Né? E foi muito, foi muito bacana, né? porque realmente elas conseguiram ter um pouquinho né, da visão do que, que é a computação. Né? Então, isso fez com que algumas no final até indicaram né, que, que poderiam fazer um curso na área da computação então, assim, eu acho que realmente essa questão do desconhecimento também é muito, muito grande. Um outro ponto também que eu acho que vale a pena considerar é, às vezes, a família, né, ou os responsáveis, às vezes não apoiam, né, ah, vai fazer computação, ah, mas isso é um curso de menino, né, então eu acho que essa questão também familiar, ela, ela influencia bastante, né? e aí eu digo isso também por experiência própria, é, porque eu fiz computação, né, eu fiz bacharelado em ciência da computação e, na verdade, eu não ia fazer computação, eu ia fazer arquitetura. Mas aí o meu pai, né, que já tinha uma visão, né, além da minha, né, por ser adulto, né, questão também de estar de tá mais in, informado, aí ele falou para minha filha, ah, por que você não faz computação? Né, e ele sempre me incentivou, e ele sempre dizia, minha filha, conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Né? Então, acho que eu... eu, eu As palavras dele, realmente, eu levei tão a sério né, que eu não parei né, até chegar efetivamente no, no doutorado. Agora, um outro ponto também importante é que os prof... eu só tive né, orientadores né, homens e aí vale ressaltar que eles sempre foram incentivadores, né, porque ainda tem isso. Às vezes, quando você né, entra na faculdade as pessoas que você né, vai trabalhar de forma mais próxima, às vezes não incentivam ou, enfim, né, acaba, isso acaba desmotivando. Então, os professores que, que eu trabalhei, eles sempre incentivaram. Né? Eu acho que aí o nós tivemos o mesmo orientador do doutorado, inclusive né, o professor Aldebaro Clautal. E assim, e o doutorado foi bastante extenso, né, porque nós fizemos doutorado em engenharia elétrica aplicada à computação. É, e assim, eu lembro várias vezes que eu chegava, né, com o meu discurso pronto, que eu não ia terminar o doutorado, né, que realmente era muito muito difícil para mim, muito complexo, e ele nunca me deixou desistir. É, então essa questão também da gente né ter, mesmo que sejam referências masculinas, mas que nos apoiem, eu acho que isso também é muito importante.
0: Só um comentário, que é uma dúvida que eu tenho, inclusive, é assim, a respeito disso, né, sobre essas questões de, de, de pontos atrativos para as meninas ingressarem na área de computação, além desses de questão familiar durante o trabalho, né, do, do meninos de pai dela foi identificado algum outro, algum outro, algum outro motivo, né, que desmotivassem essas meninas assim para ingressarem na área da computação?
1: É assim, o que a gente mais identifica essa questão da das meninas não não seguirem a né ou não optarem pela computação na grande maioria é o desconhecimento é né, porque elas não conhecem o que, que é o curso é, o que que é o que uma pessoa por exemplo que faz computação como que ela pode atuar no mercado de trabalho é, então assim o que eu, o que a gente nota na maior parte das vezes é o desconhecimento é, e aliado ao desconhecimento vem essa questão é, familiar, né, de falta de incentivo por parte da família, né, por dizer que é uma área masculina, né, e realmente, né, não é que é uma área masculina, na verdade, ela se tornou uma área masculina, né, como a Iomara falou anteriormente, é, no início, a computação, ela tinha muitas mulheres como referência, até mesmo porque ela, ela a, a computação surgiu, né, muito atrás da matemática, é, então na área, na, na área da matemática nós tínhamos muitas mulheres é, só que com o passar do tempo com a popularização né, do computador e aí veio a questão né, do, dos jogos é, e aí chegou né, o público masculino né, com uma intensidade maior é, mas realmente no, no início não era assim é, então a gente precisa resgatar isso né, de alguma forma com as meninas e essa questão também da, de dizer né, que não é uma área é, feminina, é, muitas das vezes, é, vem também na, na, no próprio ambiente escolar. Né? Porque se a menina, né, às vezes, gosta de matemática, né, ou de alguma forma se identifica, né, algumas escolas, por exemplo, particulares, já tem a questão da robótica. É, então, é necessário desconstruir isso. Né? É, porque... Quando a gente né, pensa na menina no menino, a gente pensa na menina, a menina boneca, né, são coisas mais delicadas, né, ou dar uma né, uma cozinha, né, porque acha que, né, que o ideal seria ficar em casa cozinhando, podendo, mas enfim, mas hoje em dia nossa realidade é outra. Né? A gente tem que incentivar as meninas desde cedo que elas podem ser o que quiserem. Né? Então, a área que elas quiserem atuar, né, elas têm condições. É, agora, claro, tem essa questão realmente da gente ter muito, muito mais referências masculinas é, e, e isso às vezes atrapalha. É, atrapalha porque inibe as meninas. É, então, essa questão do projeto veio justamente para que elas se sintam acolhidas, é, que elas vejam que existem referências femininas na área. É, inclusive, eu tenho uma bolsista atualmente e ela, ela se sente, assim, ela faz engenharia elétrica e ela, é, ela se sentiu muito acolhida pelo projeto. Né? Então, é uma questão muito, realmente, de ter é, aquela, aquela empatia, né? de saber que tem né, gente, né, tem mulheres, e que ela pode trabalhar junto com essas mulheres para conseguir chegar onde ela quer. É,
2: é, Jonatas, o, o curioso que é é, é esse é um, um problema que ele tem que ser é, digamos tratado nos mais diversos aspectos um é o aspecto cultural né que é o como a Fabíola muito bem falou a questão do incentivo dentro de casa às vezes isso está tão estrutural dentro das famílias que a gente não percebe é muito comum um pai né? ou uma mãe quando vê o menino brincando com um brinquedo que não seja dito masculino, é algumas vezes recriminar e fazer o mesmo com a menina, né? se ela está brincando com o carrinho do irmão. Né? E não deixar que a criatividade, principalmente na, na, na fase infantil, que ela seja, é, que a aflore de fato. Né? A menina quando pega um carrinho, por curiosidade, é isso pode estimular, né? Então isso é um fator cultural. O outro também é a questão de políticas públicas mesmo. Então é, por exemplo, dentro dos cursos superiores é muito comum, né? Os cursos iniciais que chegam em qualquer cidade são os cursos da das áreas que não necessitam de tantos recursos tecnológicos, é por questões de custos, né? Iniciais. Então é difícil uma faculdade chegar, digamos, no interior e já trazer um investimento massivo em tecnologia, até mesmo não sabendo se aquilo vai para frente. Então, ela começa com cursos mais... Não, não dito mais simples, mas que o custo inicial seja menor. Tá? É, normalmente, alguns cursos da, de humanas, né, por exemplo, eles acabam tendo esse custo inicial menor. E, às vezes é o que ficam por muitos anos nesse local. Então, por exemplo, o que a gente citou no interior de Nyangapi, o único acesso que tem para a formação é, após o segundo grau né, seria, digamos, os cursos da área de, de educação, né, pedagogia, letras, cursos que acabam, de uma certa forma, não dando oportunidades, né, por falta de políticas públicas, acesso às tecnologias. Né? isso é um ponto de, de política pública, o outro é realmente política pública no sentido de igualdade de gênero, equidade salarial, é, é, direitos às mulheres que são mães, né? que muitas às vezes deixam de trabalhar no momento em que ficam grávidas ou que é, têm a pretensão de adotar crianças, porque é, algumas empresas não conseguem é, visualizar a possibilidade de vamos investir um tempo para ela cuidar desse momento depois ela retorna com ideias melhores né enfim e até mesmo a questão de políticas de contratação e concursos às vezes eles são exclusivamente masculinos né ou é, de uma certa forma estrutural acabam não colocando nas suas equipes de trabalho mulheres que dá um, já tem estudos comprovados a respeito disso, que acabam, quando a equipe ela é diversificada né, em questão de gênero, acaba dando mais... É, o, o produto final que é desenvolvido, ele tem muito mais qualidade do que se fosse apenas desenvolvido por homens ou só por mulheres, enfim. Então... É questão cultural, é questão de política pública, é questão de ensino mesmo, ser revisto, os processos de formação dos professores, que eles têm que receber uma formação verdadeira em tecnologias. e Infelizmente, isso é um ponto muito falho hoje na formação. A pandemia mostrou aí né, a dificuldade de muitos professores com esse processo todo, aos quais a gente foi empurrado, é, ladeira abaixo pela necessidade e urgência mas que carece, sim, de uma formação aos professores, carece, sim, de, de, de rever esse alinhamento das diretrizes nacionais curriculares com o pensamento computacional, que são exigências hoje desse novo cidadão. Né? Você tem que conhecer a cultura digital, você tem que conhecer como é que esse mundo digital, né, para você estar tá realmente incluso nesse mundo. Então, é bem complexo essa, essa atuação.
0: Muito legal. É, eu acredito assim, que durante a vigência do, do, do projeto, né, vocês lidaram com diferentes meninas. Né? É, e eu tenho uma, uma dúvida, que é a respeito da, das experiências que vocês vive, vivenciaram em relação a essas meninas, se houveram algumas que, que marcaram né, no sentido de, de justamente essas questões que a gente comentou, da falta de incentivo é, para ingressar na área de computação, se é familiar, social. E dentro desse contexto, eu queria que vocês comentassem também se houveram esses casos, algum casos que marcaram vocês durante o projeto.
2: É, eu, eu posso começar e a Fabíola completa aí com as experiências que a gente teve na nossa oficina, né? É, eu tive eu desde 2015 eu venho pontu, fazendo pontualmente ações desse tipo. Até 2019 eu juntei força com a Fabíola e a gente é, propôs o Meninas Pai Débora, mas antes disso eu tinha um projeto já em uma escola pública de Castanhal, que era um edital do CNPq justamente para incentivo das meninas do ensino médio ao ingresso nas ciências exatas, né? E na escola em que eu atuei, lá no município de Castanhal, eu tive, o projeto me possibilitou três meninas dessa escola bolsistas, né? É, dessas três meninas, eu consegui, digamos assim, não eu e Omara, mas o incentivo, né, o universo que ela participou do projeto, nós fomos para congressos, foi um congresso em Maceió, em que a gente expôs a, o relato de experiência desse projeto, fui eu, uma das bolsistas e o professor da escola ela viu o que que era e eu lembro muito bem que ela foi bom a primeira vez que uma menina de 15, 16 anos ia viajar né ela foi sobre a minha responsabilidade conversei com o pai mãe enfim e quando chegou lá né que nós participamos do congresso eu disse olha nós vamos para um congresso Aí eu expliquei o que era o congresso tudo mais ela virou para mim professor eu adorei esse mundo eu quero ir para a universidade eu só não sei qual curso tá eu fiquei disse bom, se você entrando já é um bom caminho porque ela não tinha perspectiva nenhuma antes disso de curso superior ah, das três bolsistas que eu tive nesse projeto uma ao final do projeto foi por necessidade é, estudar desculpa trabalhar em uma empresa local né a outra estava tentando é, entrar também no curso superior mas antes disso precisou fazer alguns outros cursos e tinha algumas outras é, objetivos antes disso e esta foi a única que ingressou direto então é, ela entrou e eu, um ano depois eu encontrei com ela por acaso nos corredores lá do campus Castanhal, ela estava no curso não era um curso de tecnologia, mas ela estava no curso superior sim, feliz da vida, atuando, participando se tornou uma pessoa ativa né dentro desse universo acadêmico e isso assim é um bom resultado, né também tive, dentro também é, do, do nosso projeto, Meninas Padreco, talvez a Fabíola possa relatar um pouco mais, a gente teve algumas experiências assim durante a nossa oficina bem interessante, né Fabíola?
1: Isso, é, isso, Almara, é Na verdade, ainda não tive experiência com as meninas na escola, né? Como a Almara teve, porque a Elmara já né, teve um projeto dentro das escolas com bolsistas, né, alunas da escola. Eu, na verdade, vim para Belém. Né? Eu também era do campus Castanhal. E aqui em Belém a gente tem uma dificuldade maior, né? e ficou maior ainda por conta da pandemia, né? porque nós, o projeto foi criado em 2019 né? e 2020 veio a pandemia. Né? A gente tinha vários planos né? de atuar em várias escolas. É, principalmente escolas públicas, né, porque a gente, na verdade, a gente não tem restrição enquanto ao tipo de escola privada ou pública, mas a nossa preferência são as escolas públicas por conta dos recursos, né, que os recursos são poucos, né, a, geralmente as meninas não têm acesso, é, e isso ficou mais latente agora com a questão da pandemia, e aí o que aconteceu é que com a pandemia nós não conseguimos chegar nas meninas. É, que a gente consegue chegar, às vezes, através das nossas redes sociais, só que as meninas de, que são de baixa renda, elas não têm acesso é, a dispositivos tecnológicos. E, e, às vezes, elas usam o celular de um amigo, de um vizinho, para poder assistir aula, por exemplo. É, então, isso, a pandemia prejudicou um pouco essa questão né, da gente não ter acesso é, direto às meninas. Então, a gente consegue, de alguma forma, é, tocar os nossos projetos com a participação dos professores, que são que são os nossos intermediários. Né? Mas, inclusive, nos nossos projetos recentes, aí eu estou falando assim, né, pelos, do, pelos projetos que eu tenho é, especificamente aqui na Escola de Aplicação, é, as professoras, elas estão super receptivas. Né? Até mesmo porque os projetos, eles são na área de, de ciência e matemática. É, então a, as professoras né, que, que atuam né, em ciência e matemática são professores também que não tiveram referências na época delas né, então elas se mostram bastante receptivas nesse sentido né, de fazer com que o projeto chegue até as meninas né, porque elas que estão funcionando como o nosso, o nosso ponto de, de apoio dentro das escolas já que nós não conseguimos ter acesso direto aos alunos a alunos e alunas né? até, que, até mesmo porque a gente não a gente não é, exclui os meninos né? os meninos são sempre super bem-vindos porque né? eles precisam também internalizar isso, né? da questão que as meninas também são capazes e elas podem fazer o que elas quiserem né? então realmente eu não, eu não tenho essa, essa experiência com as meninas na escola mas é, eu tenho muita experiência com as meninas na graduação né? então as meninas na graduação, nós temos várias alunas nossas é, que continua na área, que se formaram, temos alunas que já estão no mestrado e estão seguindo uma carreira acadêmica. Né? Então, para a gente, isso é muito satisfatório, né? porque a gente con conseguiu fazer com que elas permanecessem no curso, terminassem alguma gestão no mercado de trabalho, inclusive no mercado de trabalho fora daqui de Belém, né? em São Paulo, por exemplo, e... Algumas que ainda continuam aqui estão na área acadêmica, né? estão fazendo mestrado. Então, isso para a gente é, é muito gratificante, né? porque nós conseguimos plantar uma sementinha nessas meninas para que elas continuassem e não desistissem da área.
4: Olá, ouvinte do Facompcast, eu sou o Vitor. E, professor Elmara, eu sinto que precisamos ampliar a audiência do projeto e incentivar mais meninas para ingressar na computação. Bom, eu queria que você destacasse para a gente, quais são as perspectivas futuras do projeto e como que professores das escolas da nossa região e garotas interessadas podem acompanhá-lo.
2: Tá, legal, Vitor, essa tua pergunta. É o seguinte, como a gente comentou, como a Fabiola comentou no início aqui da, do nosso podcast, a, nós temos, dentro do projeto Meninas Pai d'Éguas, como ele atua em, em duas regiões do, né, aqui do estado, na, ou seja, na capital, em Belém, né, através da, das ações da, da professora Fabiola, e na, no Nordeste Paraense, mais específico em Castanhal, com ações minha e da professora Ieda. É, então, o que é que acontece? É, nós temos é, aprovados projetos de extensão, que são a gente costuma dizer que são tentáculos, são subbraços do Meninas Pai né Então, por meio desses projetos extensionistas que são aprovados no âmbito da universidade, através dos seus editais, a gente consegue é, ter uma atuação maior, porque a gente tem bolsistas da, da graduação atuando conosco, então elas participam desse momento de de é, proposição né, da, dos projetos, é de todo o processo de organização das atividades do projeto junto às escolas. Isso é bom também porque incentiva essas meninas da graduação a continuarem nos estudos. E também, por outro lado, quando a gente tem uma menina da graduação dentro de uma escola, dentro do ensino médio, né mostrando como exemplo para as meninas ali que, olha, tá dando certo, ela tá fazendo faculdade em computação, em engenharia da computação ou sistema de informação. Então, é através desses nossos projetos. Atualmente, a gente tem é, um projeto... É, ano passado, nós tivemos um de robótica computacional, é, dentro de Caçanhal atuando né? e esse ano a gente tem, por exemplo, em Caçanhal o um que é a geração de conteúdos digitais, então a gente está trazendo assuntos da área de, de é, pensamento computacional, robótica, é, como criar conteúdos digitais, a gente vem produzindo o, o material né, para ser lançado é, muito em breve esse material, nós estamos fazendo é, por exemplo, projetos que ensinem esses conceitos da, por exemplo, lei de Newton, a primeira lei de Newton, né, através de, de, de manipulação de, de confecção com material de baixo custo, reciclável, como fazendo carrinhos, usando a robótica, digamos, de baixo custo. Né? E é, também tem projetos de extensão aqui em Belém, com a, com a professora Fabíola. Então, e também as nossas formações com professores, que nesse momento agora dá, no que a gente perdeu, digamos, um pouco esse contato presencial junto às escolas, mas é muito importante é, projetos como o que a Fabíola mencionou, de chegar ao professor e mostrar que pensamento computacional não é usar o computador propriamente dito, mas é preparar tanto o professor quanto o aluno a essas novas Necessidades, habilidades e competências que se exigem de um cidadão hoje, nesse mundo digital. né? Então, é, e a gente mostrar isso, dizendo: olha, professor, não é mais um trabalho para o senhor, é alinhar o que a própria BNCC já tem em seus critérios ali dentro, estabelecidos, né? e mostrar para ele como isso pode ser trabalhado dentro do seu conteúdo em sala de aula. Então, é através desses dessas ações que a gente tem como perspectivas futuras né, de conseguir atrair mais alunas. Primeiro, a gente sempre costuma brincar, às vezes eu e a Fabíola, que a gente tem que agora entrar pela porta da frente da escola, não pela porta do fundo, ou seja, a porta da frente é quando a escola percebe, né, os professores todos percebem, a gestão da escola percebe essa importância, e aí, a gente tem um apoio maior, diferente de quando você tem apoio apenas de um professor em que você consegue atuar só naquela disciplina. Então, é a perspectiva futura é essa: as redes digitais, agora, as mídias que a gente tem, é, Instagram, Face, enfim, site e tudo mais, elas estão servindo como um, como um ponto de apoio, tá? Para dar visibilidade para o projeto, mas, assim, a minha perspectiva futura é que, então, logo, seja a, o, o a ingresso às aulas, a, a retorno das aulas presenciais e a possibilidade de nós conseguirmos ingressarmos também dentro das escolas, é que todas essas ações que a gente vem fazendo hoje de preparação desses materiais digitais, desses conteúdos digitais, a gente já consiga, de fato, colocar dentro é, das nossas escolas parceiras. Então, nesse momento, além da gente produzir esses conteúdos, a gente está sempre em contato com alguma escola para tentar fazer futuras parcerias.
4: Concordo totalmente. né Eu acho que pensamento computacional é algo transversal. Independente da área que o aluno ali, o a garota esteja seguindo, é, é muito importante ter isso por conta de estimular mesmo o raciocínio né, lógico de resolver problemas. Isso não, não necessariamente... É, somente para quem segue na carreira na computação.
2: Bem isso, Vitor. É, eu lembro que, na época em que eu estava ainda na escola, era muito comum a gente escutar os colegas de sala ou os pais dos colegas dizerem que não, você tem que fazer um curso de inglês que vai te ajudar na tua formação, você vai se dar muito bem com o curso de inglês. E hoje, só o curso de inglês, além da tua formação, eles não te ajudariam em muita coisa as competências hoje do, do cidadão é entender, é, por exemplo, quantos, quantos adultos hoje não têm dificuldade para criar uma conta, compartilhar um arquivo, é, é, entender o que é um formato PDF, move, enfim, porque ele não tem essa cultura digital, não tem esse conhecimento do mundo digital, né? Ou até mesmo é, entender por que, que às vezes a gente diz, olha, não escreve teu e-mail com letra maiúscula, porque vão pensar que você está gritando com alguém. Isso é cultura digital. Então, o cidadão hoje ele tem que ter esse conhecimento, desse pensamento computacional, que não necessariamente ele vai passar por um computador, que eu preciso ter um recurso computacional para isso. Mas eu uso é, os recursos de como se fazer, como se abstrair, como se formalizar um pensamento lógico. Isso, independente se for com área de exatos. Qualquer profissional
4: hoje ele precisa disso. É, eu, eu peço permissão aqui de sair um pouco do projeto, né, mas indo em um âmbito um pouco mais amplo. É, na faculdade de computação da UFPA em Belém, tanto na direção e quanto na coordenação da pós-graduação em ciência da computação, temos duas professoras. Temos acompanhado também que temos cada vez mais mulheres buscando espaço em comissões relevantes na Sociedade Brasileira de Computação. E fazendo um trabalho excelente, eu queria que você comentasse como que você entende esses avanços.
1: Bem, Vitor, assim é uma felicidade, né? Primeiramente ver, né, duas mulheres, né, uma à frente da direção da faculdade e a outra à frente da coordenação da pós-graduação, né? Porque eu tenho certeza, né, que para elas chegarem onde chegaram, realmente foram muitas dificuldades, muitas barreiras que foram transpostas. E eu acho, assim, que realmente elas estão ali porque elas foram competentes para isso, né? Para chegar onde chegaram. Então, eu entendo que cada vez mais, né, A mulher, ela vem tentando é, aprofundar os estudos, né? Se, espe se especializar de alguma forma, né, Para realmente ganhar mais espaço no mercado de trabalho e também ganhar mais visibilidade, né? Eu, eu não posso deixar, assim, de, de, de relatar o quanto, assim, se para um homem, às vezes, é, explicar algo né, não é tão... Ele não precisa ser tão enfático, né? Para nós, mulheres, é um pouco mais difícil, né? Porque, às vezes, as pessoas... Né, eu não estou falando que são todas, certo? Mas, às vezes, a gente tem que justificar mais, né? Ou seja, é, ao invés de matar um leão, a gente tem que matar dez leões. É, para poder realmente mostrar que nós temos competência para isso. É, mas eu acho assim, que isso faz, né, faz e fez com que realmente nós consegui, conseguíssemos ter mais visibilidade. É, ou seja, o fato da mulher, né, aí eu falo de uma maneira geral, né, indo atrás dos seus objetivos, né, tentando estudar cada vez mais e mostrar que ela é competente e que ela sabe aquilo que ela está fazendo. Né, então, voltando realmente que é, um, é uma satisfação imensa né, ter a professora Regina e a professora Marcele a professora Marcele também é nossa parceira aqui no projeto é, é, à frente né, na, na Facomp é, realmente é, foi, foi merecido né, elas têm competência para isso né, e até mesmo porque assim, o público feminino na faculdade é reduzido né, e nós termos duas mulheres nessa uma imposição de destaque realmente é uma vitória é uma vitória realmente que, com certeza, foi conquistada por cada uma delas é, e elas mereceram. Né? Se elas estão lá, realmente é porque elas têm competência para isso.
4: Sem dúvida. É, professor Yamara, existem várias iniciativas no Brasil né, para discutir questões de gênero e a tecnologia da informação, inclusive workshops para debate tanto do ponto de vista de mercado, de trabalho, quanto de inclusão e alfabetização digital. Você poderia destacar para os nossos ouvintes, os principais, né, e falar um pouco né, sobre a relevância desses fóruns de discussão?
2: Sim, Vitor. É, bom, para não pecar e esquecer algum, né, dentro do Brasil, né, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou te falar de dois, um no âmbito nacional e o outro internacional. Tá? No âmbito internacional, sem dúvida, o que a gente tem que, né, para quem está interessado em entrar neste, nessa temática, estudar sobre esse assunto ou participar de algumas dessas ações, é, não tem como não mencionar o ONU Mulheres, né? que é uma entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, né? também conhecida como ONU Mulheres e é, faz parte das Nações Unidas. O, o ONU Mulheres, ele é... É, em 2018 tem dois, dois relatórios bem importantes do ONU Mulheres o de 2018 que é o Decifrar o Código em que ele trata dessa questão da educação de meninas e mulheres em ciências, tecnologias, engenharias e matemática né? em âmbito mundial ele faz um retrato muito interessante de como está essa situação da educação de meninas e mulheres né? no mundo todo desde países desenvolvidos a países em desenvolvimento ou países considerados países pobres, né? nações pobres. E, mais recentemente, o ONU Mulher, ele também é, foi, de 2000, no final de 2019 para 2020, ele divulgou o seu relatório Progresso das Mulheres no Mundo. Esse relatório ele faz um recorte é, interessante é, desse processo de mudanças nas famílias no mundo e como essas mudanças vão impactar as mulheres é, nesses novos arranjos. né? E também ele traz é, um estudo de como a maioria dos países pode adotar políticas públicas favoráveis às famílias e às mulheres. Tá? Por quê? Porque essas mudanças nas famílias afetam as mulheres porque elas também acabam é a questão da violência, a questão do acesso à educação, a questão de igualdade de gênero nos seus direitos de uma forma de, de geral. Então, o ONU Mulheres é realmente, em internacionalmente falando, é uma iniciativa né, que, inclusive, inspira muitas iniciativas brasileiras tá? e que faz parte também dos 17 Objetivos Sustentáveis né, é, lançados aí já há um certo tempo no seu quarto e quinto objetivo, o quarto é educação com qualidade e o quinto que trata da igualdade de gênero. Em se falando é, do Brasil, obviamente não tem como não deixar de mencionar o, menino, o programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira da Computação, que é um, um programa que atualmente ele já tem mais de 100 projetos chancelados, assim como o nosso Meninas Pai Degas, em todo o território brasileiro. Isso, para a gente, é extremamente de orgulho, porque todo dia, em um desses mais de 100 projetos do Meninas Digitais, nós temos atividades que estão sendo tratadas, sejam palestras, lives, cursos, né? Então, é pesquisas, então é, é bem interessante, né, é de se visitar tanto o site da ONU Mulher, que é o www.onomulheres.org.br quanto o site da SBC Meninas Digitais, que é meninas.sbc.org.br. Quando você acessa o site do Meninas Digitais, tem um mapa do Brasil ali, você clica em cima do estado que você quer e lá vai aparecer todos os projetos que são parte do Meninas Digitais. Aí você vai achar lá no Pará o Meninas Pai D'Éguas, aí tem lá dentro do Meninas Pai D'Éguas, vai ter, por exemplo, a descrição do que, é que esse projeto faz, né? e o, o link para o site do Meninas Pai D'Éguas e as redes digitais, né? assim como os outros também. Então, para que eu não peque falando um e outro e esqueça, eu vou fazer dessa forma, eu te dar como resposta.
0: Bom, em nome de todo o time do Falconcast, eu gostaria de agradecer a participação de vocês nesse episódio. né? Eu vou ver com a direção, mas sinto-se antecipadamente convidados para falar mais sobre os desdobramentos do projeto né, em um próximo episódio. E, para fechar, eu queria que vocês fizessem uma reflexão e deixassem é, uma mensagem para as meninas que estão nos ouvindo que vocês diriam a elas, né? Que gostam de programação, mas ainda estão na dúvida de ingressar em um dos cursos de computação que a UFPA oferece?
1: Bem, Joranta, o que eu posso dizer para as meninas é que se elas escolherem, né? Se estão ainda tão em dúvida em relação à computação, que elas se informem mais. É, hoje em dia, nós temos muita informação na internet. Claro que a gente precisa também ter o um filtro crítico em relação a essas informações que estão disponíveis. Mas que elas procurem sites confiáveis. É, como, por exemplo, o Meninas Digitais, né? que no Meninas Digitais tem o link para todos os projetos né? que, nós, que, que existem espalhados pelo Brasil inteiro. É, que nós temos também o site do Meninas Pai Déguas, que é o meninaspaidéguas.fpa.br, que lá nós temos, ou tem os nossos contatos, tem os projetos de extensão que nós atualmente desenvolvemos, existem materiais. É, a respeito de conteúdos da computação, né, que são produzidos através do, dos projetos. É, elas também podem entrar em contato conosco né, pelo e-mail meninaspaidéguas.com pode, Elas podem também nos seguir nas nossas redes sociais. Né, temos o Meninas Pai no Instagram, e no Facebook e também no YouTube. Né? No YouTube nós temos até algumas lives que nós fizemos que estão gravadas lá. Tá, então, que elas realmente se informem, é, que po elas podem entrar em contato conosco. É sempre um prazer é, a gente ter essa interação com as meninas, sejam meninas da graduação ou meninas da educação básica. É, sempre estamos abertas a voluntárias. É, quando nós temos bolsa, nós fazemos seleção né, de, de bolsistas, mas nós também sempre estamos em busca de voluntárias para nos auxiliar. É, tanto voluntárias quanto voluntários, né? como nós não nós não excluímos meninos, né? embora eles às vezes fiquem um pouco acanhados né? de participar de um projeto desses que a maioria são meninas, né? mas nós, não, nós também não não os excluímos, mas que realmente as meninas se informem que elas podem entrar em contato conosco, é, que aí nós podemos ter essa interação mais próxima. Realmente infelizmente nós não podemos estar nas escolas é, atualmente, porque as escolas estão, acho que estão funcionando né, no contexto público, é, estão funcionando de forma remota, né, então nós não temos essa, essa interação próxima né, com, a, com as alunas, que nós gostamos muito dessa interação. É, eu e o Mar, a gente gosta realmente de ir para as escolas, né, de oferecer as oficinas, de ter esse contato com as meninas, a conversa, né, porque isso é, é que nos aproxima, o né, que aproxima nos aproxima delas e com isso elas conseguem ver a computação de uma outra forma. Tá, mas realmente quem estiver interessado pode entrar em contato conosco, que nós sempre estamos abertos à, à conversa, né, esclarecimentos, o que for necessário, tá bom? Agradecemos mais uma vez né, a oportunidade de participarmos desse podcast. Se houverem outros convites para participar, nós estamos à disposição. Tá? Muito obrigada, né, Jonatas Felipe e o professor Vitor. É, bom,
2: faço das minhas palavras o que a me mencionou agora, é, eu costumo dizer, e, e quem me conhece, de vez em quando eu, eu falo isso, o não a gente já tem, primeira coisa, o não você já tem, a dificuldade já existe, agora é tão legal quando você transpõe esse não, né? E, e ver que, é, do outro lado, não é um bicho de sete cabeças, não. Basta você querer. Eu não sou nenhuma Einstein, a fabíola também não. A gente tem, a nossa, nós temos nossas dificuldades, assim como tantos meninos também e, e tantas outras meninas. Mas a gente transpôs a barreira do não, né? E, assim, nós estamos, como a fabíola mencionou, a gente está de portas abertas aí, para quem quiser entrar em contato conosco, pelos nossos... Nossos contatos aí das redes sociais do Meninas Pai d'Éguas. É, ou, quem quiser nos encontrar, basta procurar nos sites da Faculdade de Computação aqui de Belém ou da Faculdade de Computação de Cassanhal, da UFPA também. Todas as duas são conhecidas por FACOMP. Então, basta ir no Google FACOMP e sem UFPA, que é aqui de Belém, ou FACOMP o FPA Castanhal, que vocês facilmente vão achar o site das faculdades e os nossos contatos ali, para quem quiser falar conosco, né é, ou com a professora Marcele, ou com a professora Ieda Adriana, ou a Liviane, que também são professoras que atuam juntamente em parceria comigo com a Fabíola no Meninas Paidegoas. E, assim, agradecer imensamente ao convite, a, a, a oportunidade de, de trazer essa informação, né uma informação é, que possa ajudar as nossas meninas ou aos nossos professores e professoras que queiram ingressar é, nesse mundo é, computacional mais igualitário. né? E, e fica aqui o meu agradecimento a, a você, Vitor, ao Felipe e ao Jonatas. E é, estamos aguardando qualquer outro convite por aí, tá bom? Muito obrigada mais uma vez.
4: Bom, professoras Fabiola e Omara, eu que agradeço né, a disposição de vocês em estar conosco nesse episódio. E, sem dúvida, eu espero que o projeto avance cada vez mais e que ele possa ser luz né, para várias garotas que pensam, né, que, que se imaginam trabalhando né, na computação. Eu acho que esse projeto tem muito a crescer e a gente precisa de mais iniciativas para estimular né, as meninas na computação.
3: Eu também queria agradecer a professora Yomara e a Fabiola por estarem com a gente. Um último comentário bem rápido. Vocês mencionaram a Agenda 2030 das Nações Unidas. Tenho certeza que vocês representam muito, muito bem os ods 4 e 5. Educação de qualidade, igualdade de gênero. Vocês conseguem abranger isso de uma maneira maravilhosa. O episódio foi muito legal e eu espero que vocês voltem com a gente mais vezes. Para os nossos ouvintes, eu vejo vocês daqui a duas semanas em um novo e inédito episódio do Focomcast.
0: Até lá! É isso aí, pessoal. A gente vai ficando aqui né? até o nosso próximo episódio. Não esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais é arroba para todas as redes sociais, né? Instagram, Twitter. É... E é isso. Esse foi mais um episódio do Falcompcast, um podcast da Faculdade de Computação da UFA para divulgar as nossas produções científicas, projetos para a comunidade e discussões sobre carreiras na computação. Valeu, até o próximo episódio.